0: Ich würde ja total gerne bei den, einfach bei den, jetzt äh, hätte ich bei einer DuckTales gesagt, äh, bei Chip und Chap klauen. Sozusagen. Oh ja. Einfach Räuber, Diebe. Das ist so schön. Ja.
1: Und dann einfach im Loop.
0: <lacht> Wir sind auf Kanoventour.
1: Ja. Äh, klauen das war gut.
0: halt äh, Ideen für unsere D&D-Games.
1: Ich notiere das, ich mache das. Ich mache das so als Sample in den, den Song rein. Räuber, Hallo, Internet.
0: Hallo, Internet. Vorstellung, ich bin äh, Natschi. Ähm, ich äh, twittere gerne über DRPG äh, und Anime und ähm, beschäftige mich besonders gerne mit Geschichten und spannenden Ideen. Und deswegen sitze ich hier mit dem Piet.
1: Ja, yeah, ich bin Piet. Ich freue mich, dass du da bist und dass du das Projekt hier mit mir aus dem Boden stammst. Ähm, ich... Äh, ich bin auch auf Twitter ganz viel und versuche dort in erster Linie Ideen für D&D zu sammeln oder auch irgendwie in die Welt hinaus zu schreien. Und nebenbei mache ich eben noch den YouTube-Kanal mit Vorteil, über den das hier alles läuft. Ja, aber in erster Linie äh, spiele und leite ich D&D. Deswegen ist diese Idee zu dem Podcast auch entstanden, weil wir beide D&D spielen. Und gerne uns kreativ inspirieren lassen.
0: Sehr schön umschrieben, ich bin begeistert.
1: Also Clown.
0: Ja, ich um, meine, wie der Name schon sagt. Und wie auch jeder, also jeder DM-Tipp, den ich hier gelesen habe, so von den großen äh, oder auch den kleineren äh, ja. Giganten, die es so gibt, ist auch immer lass dich inspirieren. Klau, gerade für die ersten Sachen. ne? Irgendwann genau. kriegt man natürlich vielleicht als Geschichtenerzähler auch den Drang, etwas möglichst Eigenes zu machen, weil sind wir mal ehrlich, wenn man sich Geschichtenstudierende anschaut und Leute, die über eine gewisse drei akt gibt es ja jetzt auch nicht nur, weil sie irgendwie einfach ist, sondern weil sie sich auch bewährt hat Mythen von damals und aus verschiedenen Teilen der Welt ähneln sich, weil irgendwie irgendwie erzählen wir doch immer den gleichen Blödsinn. Und wir haben ja. Spaß daran und wir malen den anders an und dann ist es auch cool.
1: Ja, aber gerade wenn man die ersten Schritte in dem Hobby geht, aber auch nicht nur dann, sondern auch wenn man vielleicht irgendwie die zehnte Runde plant oder die zwanzigste Kampagne, dann kann es auch sein, dass man sich denkt, boah, ach, keine Ahnung. Und gemessen daran, wie oft ich irgendwie auf Twitter oder auf Facebook oder im Discord, sehe, habt ihr mal eine Idee für, ja. ist dieser Podcast, also das ist auch der Grund oder einer der Gründe, warum es diesen Podcast jetzt gibt, nämlich wir zeigen euch, wo wir beide gerne klauen. Und heute ist die erste Folge. Ja, und heute ist die Folge, also weil es die erste Folge ist, haben wir uns gedacht, wir machen auch etwas für Leute, die Vielleicht das erste Mal die in die. Sp
0: genau, wir haben uns beide, wir haben angefangen mit Charakteren, die man sowohl als auch, also das Gute an denen ist, glaube ich, zumindest bei meinen beiden, die könnte man als wichtigere NSC auch durchaus benutzen, ähm, mhm. so ein bisschen mit so Hintergrund als auch als spielende durchaus mhm. nehmen. Ähm, also ist das eben auch, ist das, ich glaube, dass es bei Charakteren, die wir machen, werden immer so, dass es immer so sein wird, dass man die sicherlich auch, wenn wir jetzt vielleicht uns irgendwann bei spannenderen Ecken auch mal in was mechanisches versetzen, dann kann man es als NSC vielleicht wegmachen, gegebenenfalls brauchen die halt jetzt nicht. Oh, für diese Idee ist der Zauber auch total passend, weil ja, das kann man ja. dann ja weglassen, wenn der NSC das nicht braucht. Aber man kann ja auch einen coolen NSC hinter die Bar stellen, ne? eben. der das Abenteurerleben hinter sich hat. Aber das eben früher mal war oder eben noch ist, aber halt nicht mehr aktiv nutzt.
1: Ja, genau. Das ist ja gerade das sind ja immer die spannenden Charaktere, die.
0: die der Gruppe auch in Erinnerung bleiben. Hast du, hast, hat er nicht das und das gemacht? Hast du gesehen, der hat die Theke mit dem und dem gewischt, oder? Hat er den Zauber ja. benutzt?
1: Ja, oder? oder er hat halt irgendwie so ein krasses Schwert irgendwie so einfach dekotechnisch auch ja. verstaubt ja. über seinen Gläsern ja. hängen. Ist das
0: eine Replika? Oder meinst du das <lacht> echt? <lacht>
1: uh, und wir haben heute ein paar Charakterideen mitgebracht. Und zwar für vielleicht auch den ersten Charakter, den ihr jemals spielen wollt. Es kann ja sein, dass ihr diesen Podcast jetzt auf Anraten eurer Spielleitung zugeschickt bekommt, um euch Ideen zu spendieren. Und da habe ich erstmal eine Frage, nämlich, weil ich dachte, das ist vielleicht ein cooler Einstieg. Uh. Wenn nicht, schneiden wir das einfach raus. <lacht> Aber ich habe mich nicht gefragt, was meinst du, was ist besonders gut für einen ersten Charakter oder was macht einen guten ersten Pen-and-Paper-Charakter aus?
0: Das ist eine ganze Folge selbst, oder?
1: Ja, eigentlich ähm, schon, ich weiß. Aber ich dachte, vielleicht nee, das fällt schon. dir was spontan ein.
0: Ich glaube, ich glaube, wichtig ist erstmal am Tisch zu wissen, dass man vielleicht, wenn man sich was ausgesucht hat, was einem nicht gefällt, dass man wechseln mhm. kann, dass das erstmal so ein Konsens ist, der halt da ist. Weil gerade für den ersten, wenn man sich was aussucht, von dem man glaubt, was man Spaß hat, wo man dann aber eben feststellt, dass man keinen hat, das ist schade. Und mhm. jemanden sich dann da irgendwie rein gefesselt zu sehen, wäre sehr schade. Aber ansonsten, glaube ich, würde ich sagen, mach, was du willst, worauf du Lust hast. Yeah. Also, aus dem Nähkästchen geplaudert, quasi so vor meinem ersten Charakter, war so dieses, ich hatte keine Idee, außer es soll ein Mönch sein, weil in einem Videospiel, was ich gerne mag, sind Mönche cool. <lacht> so. Und im Endeffekt war das dann auch was, was ich woran ich dann Spaß hatte und so. Also ich finde den, den Vorschlag, oh, such dir eine leicht zu spielende Klasse oder sowas ja. raus, immer ein bisschen schwierig, weil wenn du willens bist, vielleicht auch ein bisschen mehr Regeln zu lesen oder mehr auszuprobieren und da alle am Tisch genau. eben auch durchaus Bescheid wissen, dass es ein bisschen komplizierter wird, aber da möchte halt jemand ein bisschen was Komplizierteres ausprobieren, weil es das Herz dran hängt, dann ja. Ist das alles super? Also würde ich sagen, mach was, was dich glücklich macht, wo du glaubst, du kannst halt, du kannst ja halt lange dran Spaß haben. Ich glaube, das ja. ist so, mit der Idee sollte man, glaube ich, gehen. Und wenn dann was nicht funktioniert oder man halt ein bisschen Sachen dran kleben oder abfeilen muss, dann geht das ja, ja auch. Dann ist genau.
1: das auch was. Der erste Charakter ist auf keinen Fall ein Stein gemeißelt, finde ich ein super tipp erstmal. Und das halt, na klar, mach erstmal Spiel, was du möchtest. Das ganze Hobby basiert darauf, dass wir das tun können, dass wir Freiheit haben, dass wir Empowerment spüren und Genau, das sage ich auch immer allen meinen Leuten, an allen meinen Tischen irgendwie. Und ich habe zum Beispiel auch einen guten Freund an das Hobby rangeführt und ähm, er wird unbedingt ein Magier spielen. Und ich habe ihm gesagt, das wird mechanisch ein bisschen aufwendiger und es wird auch ein bisschen Buchhaltung und so. Aber er meinte, weil er ist halt auch so ein sehr muskulöser und kräftiger Mensch. Und er meinte, er will auf keinen Fall irgendwas spielen, wo er sich selber nicht äh, krass umstellen muss. So, weil er, er kann sich einigermaßen vorstellen, irgendwie etwas Schweres zu bewegen oder so. Mhm. Aber ähm, so jahrelang Magie studiert zu haben, ist so etwas, was er was er super spannend und faszinierend fand. Und deswegen wollte er das unbedingt spielen und dann hat er das so gespielt. Ja.
0: Das ist sehr schön.
1: Und dadurch, dass die Gruppe ja auch immer mithilft und dann ja. halt auch mal zeigt, hier, das ist die Zahl, die du da drauf addierst, ist es auch echt nicht die Welt.
0: Ich bin ja jetzt auch kein... Also ich habe die die auch nicht mit der äh, Muttermilch aufgenommen. Ich spiele das noch gar nicht so lange und habe auch lange einen Charakter gespielt. Also, ja. gib mir einen Mönch in dieser Tradition und das kann ich im Schlaf. Das habe ich lange genug gemacht. Aber alles mhm. andere ist für mich auch neu. Also Ich habe jetzt auch gerade eine Zauberer angefangen. Mhm. Also ein, Gott, ist das ein Zauberer auf Deutsch? Mhm. Warlock ja. ist der Hexenmeister? Genau. Nee, also ich habe einen Zauberer. Ist, oh, jetzt
1: habe ich gerade selber nicht Hexenmeister ist Warlock, genau.
0: Und Ma was denn ein Wizard dann? Magier? Magier. Magier? Mhm. Genau. Ja. Also, ich habe einen Zauberer jetzt begonnen äh, und die sind ja ein bisschen abgespielt was so die Regeln angeht im Gegensatz jetzt zu dem Zauberer von deinem Kumpel. Ähm, ja, genau. Aber auch da sind mir Sachen neu oder es ist, ich habe noch nicht so viele magiebegabte Charaktere gespielt und finde es sich auch immer gut wenn mich jemand an Sachen erinnert die die Leute halt wissen weil sie das schon mal gemacht oder gesehen haben oder also das ist auch zum Beispiel für mich immer am Tisch meine eine ganz wichtige Sache ich finde es cool wenn mich Leute an Sachen erinnern also ja wenn natürlich niemand erwartet, dass du dann auch quasi machst was, ne? aber wenn man manchmal vergisst man ja auch gerade beim Level ab oder wenn man vielleicht auch ein bisschen im Level anfängt, wenn man irgendwie gibt's ja auch so Runden, die mit Level 3 oder 5 anfangen und dann genau. hat man halt viel auf einmal und wenn es was Neues ist, ist es halt auch viel und Richtig. dann kann man halt auch ganz viel auf einmal oder zu so Kleinigkeiten so, hey du kannst noch das und das machen mit deiner Bonusaktion, die man halt mal vergisst, also das finde ich immer sehr nett, um, und so und und so durch das Erinnern verinnerlicht man es dann nämlich auch und diese Gemeinschaft am Tisch die die außerhalb der Geschichte existiert und das das, Geme das, das die Spielmechanik dann nochmal so ich erinnere ja auch die Leute an also bei mir ärger dich nicht spielen daran so hey du könntest jetzt hier gerade das machen ja, also auch wenn es genau. mir schadet weil man mich dann rausschmeißt ne
1: ja, aber ja. vielleicht
0: sieht derjenige das nicht und würde das gerne machen und dann ist es für mein Spielempfinden immer sehr cool wenn wir alle über alle Möglichkeiten Bescheid wissen und dann entscheiden.
1: Also man trägt ja gemeinsam auch so die Regeln. Ja,
0: genau. Und wenn ich es dann nicht vergessen habe, sondern mich aktiv dazu entschieden habe, das nicht zu benutzen, dann sage ich das und dann ist das ja auch von Ordnung. Dann ja. denkt man sich so, Mh, der Charakter hat das nicht gemacht. Warum? Ja, und genau, ne, dann, ja. also vielleicht sind das in Character Reasons so und uh, ja. steckt da eine Geschichte dahin? Und, <lacht> und vielleicht nicht, aber vielleicht schon. Und dann, ja. das sind ja auch dem Ganzen nochmal einen anderen, eine andere Ebene, die man äh, dann erforschen kann. Das ist cool. Ja aber spielt das so drauf, ihr Lust habt, malt die Sachen so bunt an, wie ihr wollt und sprecht sowas alles immer gemeinsam ab. Ich habe
1: noch eine Sache, die ich auf jeden Fall allen Leuten an, also die ich auch an meinen Runden immer empfehle, für Leute, also die es noch nie gespielt haben, gar keine Berührungspunkte hatten. Es erleichtert eine Menge, wenn ihr euch dazu entscheidet, einen Charakter zu spielen, der oder die sozial offen ist, in welcher Form auch immer. Also die Char jeder Charakter, der total... Verschlossen und wie so sehr mysteriös und ähm, einsilbig ist, ist automatisch so eine krasse Bremse in, in äh, Konversationen und halt in vielen Situationen. Und es macht automatisch dann weniger Spaß, weil wenn man eine Labertasche spielen muss, weil man sich dazu entschieden hat, auch wenn man selber zum Beispiel gar nicht so extrovertiert ist und ich. Äh, ich will jetzt auch nicht allen Leuten sagen, ihr müsst extrovertierte Charaktere spielen, das meine ich gar nicht, aber selbst ein mysteriöser Charakter, der halt irgendwie sich eher zurückhält, aber Sachen dann im Nachhinein immer besser weiß und kommentiert oder bei der es ganz offensichtlich ist, dass sie zu drei, vier Themen super viel zu sagen hat, aber sonst eher sich zurückhält. Das ist halt, dann habt ihr halt automatisch so ein, Einstiegspunkt, wo ihr euch einbringen könnt. Und den vorher schon definiert zu haben, ist einfach total, ja, ist halt einfach eine gute Versicherung, weil man sich dann seltener fragt, ähm, soll ich jetzt was sagen? Soll ich nichts sagen? Das haben? stimmt.
0: Das, sind, das ist ein ganz cooler An so. Das sind meine drei Themen, zu denen ich immer was sage. Und das sind meine drei genau. Themen, zu denen ich vielleicht nie was sage oder mich zurückhalte nicht nie aber wo ich vielleicht von mir aus auch nichts sagen werde aber ja also und sozial offen heißt ja auch nicht extrovertiert das heißt halt nur nee eben weil verschlossene Charaktere das geht bestimmt aber das geht vielleicht auch geht glaube ich auch eher mit einer Gruppe die man die man schon zum Beispiel kennt also nicht mit genau äh, fremden Leuten oder mit noch wo man oder was heißt fremden aber noch wo man noch nicht so eine Spieldynamik so recht drin hat weil man sonst vielleicht einfach viel lustige Interaktion aus Versehen abblockt, also gar nicht, weil man gar nicht so unbedingt will, aber weil man sich auch irgendwie so ein bisschen in der Idee festgefahren hat. Ähm ja. Mysteriös sein geht auch, wenn man spricht. Ne? So.
1: <lacht> richtig, genau, ja. Also das ist ja, man kann halt eben sehr mysteriös sein mit dem, was man sagt und nicht, indem man halt gar nichts sagt, weil das ist halt immer spätestens dann, dann ist halt, also du hast vorhin gesagt, du spielst noch nicht so lange die, die. ich spiele selber auch noch nicht lange die, Indie. ich habe jetzt mit dem Release der deutschen Version angefangen. Das ist jetzt, wie lange her? Nicht mal drei Jahre. Also Für mich ist halt immer wieder so dieses, wenn ich an meine erste Kampagne denke, da waren halt, ich glaube, fast alle, <lacht> alle bis auf einen Charakter waren halt so sehr verschlossen. Mhm. Und dann hast du ein richtiges Problem. Also nicht nur als Spielleitung, sondern halt auch in der Gruppe. weil Warum sollten die dann miteinander ja. reden? Aber dann ist es auch immer super, dann hast du halt auch super skurrile Situationen, wo dann ein NPC an die Gruppe rantritt, etwas sagt und niemand antwortet. Und ja, also deswegen finde ich es halt immer wichtig, dass man zumindest ein paar Punkte auch auf jeden Fall aussucht. Ach, zu dem Themen habe ich auf jeden Fall was zu sagen. Und sei es halt eben so was Klischeehaftes wie, dass man geizig ist und halt irgendwie und um jeden Preis halt eben verhandelt. Mhm,
0: genau. Oder, oder was ich auch gerade dachte, dass Stillsein ja nicht heißt, dass man als Spieler nichts sagt, nur weil der Charakter still ist. Man kann sich hm, ja dann also hm. einfach anders ausdrücken. Man kann ja dann zum Beispiel viel beschreibend äh, erklären, was man tut und sagt, äh, dass man halt ähm, ne, alle, die unterhalten sich am Lagerfeuer und du sitzt da und bist halt deine, weil du vielleicht sehr so erzogen wurdest oder so. Du zeigst halt deine Hintergrundgeschichte dadurch, dass du dich halt auf jeden Fall hinsetzt und als erstes gleich deine Rüstung putzt oder so. Oder du zeigst, genau. dass du dich um die Gruppe kümmerst, indem du halt dann das Essen sofort zubereitest. Du sagst halt nichts. Du unterhältst dich auch nicht mit denen. Aber du machst ja. was. Und das kann man ja also ne? du, Wenn man jetzt jemanden sein möchte, der vielleicht gar nicht so viel spricht und, und so, aber dann durchaus eben was tun kann und sich dann zu überlegen, was der Charakter vielleicht gerne macht. Also, äh, dein Tipp fand ich auch sehr gut, den du mal gebracht hast mit äh, die Morgenroutine. Ähm, oder so einfach, ja. was macht der Charakter als erstes, wenn so Sachen sind wie aufstehen oder eben Lager campen und solche Sachen. Also da kann man ja auch Charakterzüge zeigen, ohne vielleicht sich irgendwie unterhalten zu müssen.
1: Ja, ich habe halt auch eine Spielerin einer meiner Gruppen und die halt eben einen super einsilbigen Goliath-Barbaren spielt. Hm. Und der ist halt, der macht halt oft einfach nur so ein... Mhm. Hm. Ähm, und sie spielt diesen Charakter aber halt eben, wenn, wenn er was sagt... Dann hat das so voll mhm. und dann waren sie halt in so einer Situation, wo sie an so einem Geschichtenerzählwettbewerb mhm. teilnehmen sollten und die ganze Gruppe stand auf einmal auf der Bühne und dann standen die halt da und niemand sagte was und dann fängt er an und erzählt eine Geschichte von seinem Barbarenstamm. Und es war so cool. Und die anderen haben halt so pantomimisch das halt <lacht> gespielt. Und es, ist, es ist eine geniale Situation. Und, so. und gerade so, ne, also gerade wenn man das erste Mal spielt oder den ersten Charakter macht, denkt euch halt auch vielleicht so eine Szene aus, die ihr gerne irgendwann mal mhm. haben wollt. Und dann kann, kann man da viel so an äh, Charaktereigenschaften oder Verhaltensweisen auch festmachen.
0: So was hilft mir immer, für auch die, so ein bisschen dem Charakter Plastizität zu geben. Und selbst wenn diese Szene gar nicht. Zustande kommt genau. oder so. Das Allein das, dass ich mir die ausgedacht habe, gibt mir auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Verhaltensregeln, aber halt so ein bisschen, das, 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 dann habe ich, ich ein Gefühl dafür, wie sich mein Charakter ja. dann in Situationen verhält, in die ich ja reingeschmissen werde, von denen ich gar nichts weiß. Keine Ahnung. Äh, dann lande ich plötzlich im Gefängnis. Und weil ich mir aber überlegt habe, oh, ich glaube, weil ich mal als Kind in den Brunnen gefallen bin, sind mir gerade solche engen, dunklen vielleicht hat man dann einen Höhen gedacht aber man landet eben dann im Spiel im Gefängnis ähm, ja, genau. oder sowas in der Art ähm, und muss sich da rauskämpfen irgendwie also heißt ja, kämpfen ja. heißt in dem Fall ja auch gar nicht unbedingt tatsächlich kämpfen sondern eben irgendwie aus der Situation genau ne, so irgendwie da wieder herausmanövrieren und solche Sachen ne? und, und wie gesagt vielleicht erzähle ich nie jemandem davon dass mein Charakter da in den Brunnen gefallen ist äh, oder so. und das kommt dann eben natürlich zur Frage so, oh, warum ne, warum zitterst du denn so? Warum geht's es dir denn gerade nicht so gut? Und dann kannst du davon erzählen. Ja. Dann kommt das so. Aber du hast halt irgendwie schon so einen kleinen Gerichtlinie, so ein bisschen, wie du dich eben verhalten kannst, weil du dir so ein kleines Detail ausgedacht hast. Da, also das hilft mir. Ähm, gerade für Sachen, wenn die, wenn sie halt ein bisschen länger auch andauern sollen. Also, also für ein One-Shots, die Spiele, denke ich mir auch nur so, fünf kleine, aber wobei da auch da kleine Details oder so eine kleine, so ein Tick halt so eine, so eine rotierende Handlung, nicht ganz eine Routine, äh, routinierte Handlung die der Charakter hat, wie, die man dann auch einbringen kann, die dem Ganzen halt nochmal ein bisschen Farbe gibt und den Spielenden am ja. um, den anderen und dem äh, Leitenden auch echt Spaß machen kann wenn, ja, wenn du plötzlich wieder dein Messer auf und zu so flickst, weil du langweilig bist, irgendwie sowas
1: ja, ja, aber gerade solche Sachen sind halt eben bei Langeweile irgendwie ähm, an, anzufangen zu pfeifen oder bei Nervosität, ja. so unkontrolliert vielleicht sogar, ja, ja, gerade wenn die Gruppe sich halt irgendwie mal, das, ist, das sind so Sachen, die sind total einfache so Abkürzungen, um den ersten Charakter direkt rollenspielmäßig zum Besten zu geben und da muss man nicht halt irgendwie die coole Stimme machen, weil ich kann selber auch nur zwei Stimmen machen und das ist, Reicht mir auch aus. Eben. <lacht> so auf zum jeden Fall.
0: Du gibst, du, durch solche Kleinigkeiten gibst du den Charakteren sehr viel Farbe. Und wenn man das Gefühl hat so, oh, so eine interessante Kleinigkeit kann ich mir nicht ausdenken, deswegen klaut man die. Aus oh, so Büchern, Filmen, von seinen Bekannten. Also. Ja, äh, oh
1: ja, Verwandte. Keine Ahnung. Ja, ach, total. Immer
0: ach sagen, wie, Oma Hildegard, die hat auch immer ihre Sätze mit Ach angefangen, obwohl die gar nicht, obwohl das Ach gar nicht so relevant war
1: irgendwie. Stimmt, oh, da, da sagst du was. Meine, meine Mutter sagt nämlich immer, ich sage a, am Anfang eines Sätzes. Also wenn sie irgendwas erzählt, und ich sag, und ich sage, und ich sag. Und das ist so, das, das merkt sie überhaupt nicht. Aber das ist einfach, ne. und wenn du dann aber das auf einen MPC überträgst, oh ja. dann merkt, merkt sich die Gruppe automatisch sofort, mhm. das, ach, das war ja die. Du hast aber gerade gesagt, wir klauen ja gerne. Ja. Wo klaust du denn heute?
0: Äh, ich klaue heute bei einem bisschen obskuren Videospiel, würde ich sagen. Also kommt drauf an. Es ist alt. Es heißt Suikoden. Ja. Ähm, das gibt's für die für die Playstation 2 ähm, damals rausgekommen. Heute gibt es im PSN-Network. Ich glaube, wenn man über die PS3 oder PSP einkaufen geht. Also es ist total leicht zu haben und ja. ist auch super günstig, weil es alt ist. Also gerade auch, wenn es Angebote gibt, ist es echt unter 5 Euro äh, zu haben. Und das ist ein relativ...
1: Welcher Teil denn?
0: Genau, es gibt es gibt fünf und ich glaube heute quasi bei zwei. Äh, da gibt es Eiley. Mhm. Und Eili ist äh, ein Nebencharakter, die am Anfang ein bisschen eine größere Rolle spielt. Und danach, weil man kriegt sehr viele Charaktere, auch durchaus im Hintergrund verschwinden kann. Ein bisschen. Yeah. Aber was mir an ihr gefällt, ist, äh, sie ist Messerwerferin. Ähm, uh. Und dann dachte ich, das ist da relativ einfach, in die dann als... Äh, zum Beispiel eben als Schurken umzusetzen. Die haben ja oft ja. Däuche und ne Messerwerfern. Die läuft mit ihrer Schwester und ihrem... Man weiß nicht, ob es ihr Bruder ist. Ich sage jetzt einfach, es ist ihr Bruder. Aber mit ihrem Bruder ist, sind sie halt diese fahrenden Schausteller und die machen halt Tricks. Also äh, die eine kann Feuermagie und benutzt das zum Beispiel dann auch, um Tricks zu machen und der Bruder ist sehr stark, könnte dann zum Beispiel, wenn man weitergeht, die könnte man alle zum Beispiel auch total als Truppe so übernehmen. Aber hast
1: du voll die spannende Truppe genau. so. Erstmal sind sie so erstmal nur Schausteller, aber haben alle halt deutlich mehr genau. drauf. Genau,
0: und deswegen nimmst du die quasi ja in dem Spiel auch mit. Äh, deswegen ja. äh, machen sie sich die auch so, hey, wir sind, du kannst uns mit in die Wildnis nehmen, wo die Monster wohnen, denn wir können uns verteidigen. Und ich dachte, das ist total einfach. Ich mag den Charakter gerne. Und ja. die hat eine süße Dynamik und bei der könnte man sich, also mechanisch kann man sich da viel einfach gut übersetzen ja. ins D&D-System und aber auch charakterlich, wenn man möchte. Was ich nämlich sehr niedlich finde, die ist eigentlich sehr mh, nicht schüchtern, aber sie zeigt sich dem Spielhelden gegenüber dann ein bisschen verliebt irgendwann und ist ein bisschen zurückhaltend ah, okay. das ist ganz niedlich also dass so dieses vielleicht von dem Rogue der halt auch irgendwie äh, der Schurke der der klaut oder der ähm, eben mysteriös ist weil sie ist zum Beispiel überhaupt nicht mysteriös <lacht> sie ist da sie hat ja. ich würde sagen sie hat ein offenes Verhalten offenes Gesicht äh, hat ja. auch gleich an, an dem Helden und seiner seinem Freund äh, den beiden Interesse und zeigt auch so und möchte mit denen. Also ja, ja. es ist eine Zweckgemeinschaft, dass die zusammen reisen, äh, weil man gemeinsam natürlich in der Wildnis stärker ist. Aber es ist auch eine, ja. hey, die sind irgendwie spannend, diese beiden Leute da. Und ja. das, das das heißt, man bricht so mit Schucken-Klischees, die durchaus existieren ein bisschen, aber auch es ist sehr einfach eben über ein System überzusetzen.
1: Also ich finde es vor allen Dingen cool, weil das hatten wir vorhin ja auch gesagt, wenn, wenn die jetzt halt in dem Spiel Interesse an dem Protagonisten hat, dann hast du halt, kannst du ja automatisch sagen, vielleicht ist das eine, die sich... Also wenn jetzt jemand, der jetzt gerade zuhört, wenn ihr die bei ihr klauen wollt, mhm. dann könnt ihr ja einfach sagen, okay, ich... Äh, habe halt irgendwie so ein Instant Crush auf eine Person in meiner Gruppe oder und das ist es verliebt
0: sich ständig in neue Leute ja oder ne? so also,
1: genau in irgendwelche ja. NPCs oder so und hat da auch überhaupt kein Problem damit das super offen zu sagen genau und das ist das genau, ist, äh, du kannst
0: da halt ziemlich viel äh, mitnehmen oder halt generell immer jemand der sehr offen für Neues ist ähm, und generell schnell an Leuten ob jetzt quasi romantisch ist genau. oder irgendwie äh, solches Interesse einfach nur Interesse, genau, Interesse zeigt ich finde Dinge schnell spannend ähm, hm. ist vielleicht für für viele NPCs oder auch Gruppenmitglieder spannend dadurch, dass sie eben äh, vielleicht wenn du diese Schaustellersache machst so äh, das dann weiternimmst auch so, dass sie vielleicht das eben macht, dass sie oder in der Taverne in der Bar äh, dann eben besonders gut im Dart werfen ist oder sogar die Messer ja. wirft oder sowas in der Art oh, ähm,
1: voll gut. so Kleinigkeiten,
0: ja. die man dann einbauen kann, dass das so ein Spiel ist oder vielleicht Vermisst sie dann das Schaustellen, wenn sie das eben nicht mehr macht, weil sie ja mit der Gruppe auf Abenteuerreise geht, dann wirft sie aber in jeder Bar immer die Messer. Weil das ist so, das ist so, um das so, das heimische Gefühl zu haben, dann ja, verfordert genau. sie alle Leute, jeden, der <lacht> nicht gleich irgendwie wegrennt, ja. zu irgendwie so einem kleinen freundlichen Gefecht aus dem Messer werfen. Vielleicht auch gar nicht, um da was rauszukriegen, mehr außer als echt nur irgendwie die Freude aber am Messer geht. werfen, da wieder oder anerkennen? genau also entweder oder vielleicht auch als Ablenkung so ich mache jetzt hier eine Show während die anderen den geheimen ja, Ledger vorhin. irgendwie aufmachen und sich die Informationen holen
1: ja hast du hättest du eine Idee für einen Archetyp direkt
0: um, ich habe sie glaube ich tatsächlich als Assassine genommen weil die so viele lustige Sachen kriegen gar nicht mal mehr ja. jetzt um dieses Assassin Ding aber die kriegen so viele also ich habe ihr dann generell ich habe sie auch zum Halbelfen jetzt gemacht bei mir sozusagen um, damit <lacht> ja. sie auch ganz viele von diesen Sachen gut kann. ja, Also zum Beispiel sie yeah, ist yeah. gut mit, mit Fingerfertigkeit, aber auch überzeugend, weil so als Schauspieler hat man ja auch so ein bisschen ne, das Gesicht äh, für Dinge und kann so ein bisschen für sich einnehmen. Aber auch, weil sie rumreisen, äh, das Überleben in der Wildnis, yeah. vielleicht jetzt gar nicht unbedingt so auf Nüsse sammeln eventuell. Beziehungsweise, also ich finde, das kann man durchaus auch auslegen, wie man möchte, aber vielleicht auch, auch das Überleben auf der Straße, in Städten durchaus, ja, dass das durchaus auch... Mit für mich
1: ist das auch immer, Überlebenskunst ist immer mhm, auch genau. so street Smart ja, und halt eben so in der Großstadt musst du auch irgendwie dein genau. Survival wissen, einsetzen Wissen, kann.
0: welchen der drei Obsthändler du ansprichst, die Leute, dass man Motiv erkennen vielleicht eben gut kann, weil man so weiß, okay, genau. wenn ich mit dem spreche, der ist, der gibt mir vielleicht einen Apfel mehr für den gleichen Preis oder Richtig. so in die Richtung, genau. also ja. das sind so Sachen, ich hätte ja dann glaube ich auch so, ne, das... Äh, Verkleidungskit gegeben, irgendwie zum, weil man halt dann ja auch verschiedene Kostüme und so vielleicht benutzt oder zumindest eine Art, vielleicht gar nicht unbedingt Verkleiden, aber halt zumindest so ein bisschen sich her, besonders gut sich hermachen kann. Und das eben auch beim Verkleiden dann hilft im Endeffekt, wenn man es eben dafür einsetzen sollte irgendwann in der Geschichte. Yeah. Aber du weißt ja. halt einfach, wie du dich ein bisschen anders darstellst, um halt Aufmerksamkeit zu erregen oder eben nicht sonst ja, äh, ja. kochen. Finde ich gut, immer bei äh, rumreisenden Leuten, ja. dass sie sich halt selber irgendwie ernähren können ordentlich.
1: Und, und ist auch einfach sofort ein, also ist ein nützlicher, also eine nützliche Fähigkeit und finde ich auch immer eine nützlicher Ansatz für soziale Interaktion. Ja. So, weil egal in welcher Form das passiert oder aus, ausgespielt werden kann, du kannst dich immer irgendwie einbringen, so mit Kochen. Ich hätte jetzt noch gesagt, als Archetyp gibt es noch in äh, Xanatas gibt es noch die Strippenzieherin oh. oder den Strippenzieher mm. Um, Mastermind heißt du, glaube ich, auf Englisch mhm. und da um, kriegst du ja das Verteidigungskit direkt umsonst und das ist eben so eine Person, die halt eben ihre, ihre Feinde durchschaut mhm. und dann eben umso besser sie halt eben einsetzen kann, weil Assassine finde ich auch immer ganz cool, weil also sie selber würde wahrscheinlich nicht sagen, sie ist eine Assassine, ja, nee, sie würde halt aber nur sagen, sie kann so gut Messer werfen, dass sie halt eben aus, aus dem Handgelenk mit dem ersten Messer so genau. aus den Schatten direkt jemanden halt oder halt
0: eben dieses, du musst das e wissen, damit du den Apfel triffst, der auf dem Kopf von jemandem sitzt, musst du halt wissen, wo genau. du nicht hinwirfst. Ä ja, ja, ja. <lacht> also,
1: Voll gut, ja.
0: Du so es dann so <lacht> erklären, so, ach, ich kann das halt so gut, weil ich ja auch den Apfel triffe und wenn ich dann weiß, dass da eben eine wichtige ein wichtiges Organ ist im Körper, das ist kann man ja. ist ja wissen, was man irgendwie erfahren kann. Dann kann ich das eben auch treffen, weil ich so präzise gewohnt bin eben jemanden der auch irgendwo angebunden ist auf, auf so einem Rad, wo ich dann die Sterne, die auf das Rad gemalt sind, treffen kann.
1: Oder wenn man halt eben so, man hat das ja auch mal, wenn jemand ans Rad gebunden ist, dass man dann irgendwie so ein Messer links und rechts am Hals bekommt genau. und dann noch eins über dem Kopf und so, genau. da muss man ja auch genau wissen, wo man halt, die halt vielleicht hat. auch mal noch ja, wo man vielleicht noch einen Zentimeter nochmal Spiel hätte, mhm. weil da verletzt man niemanden halt irgendwie mhm. <lacht> super.
0: Dass man <lacht> noch nie jemanden irgendwie bei solch, solchen Sachen wirklich zumindest halt verletzt, verletzt hat, ist ja auch relativ gering. also Genau. Das ist irgendwann passiert, aber dann hat man vielleicht gleich auch schon irgendwie eine, eine Sache, warum man aus einer Region ge vielleicht gegangen ist oder so, wenn es um sowas geht für, für äh, so Geschichten... Genau. Hooks, die man dann irgendwie äh, offen haben kann. So, oh, da, hab, da ist eine Vorführung mal richtig schief gegangen oder zumindest ja. oder nicht richtig schief, wenn man es nicht überdramatisch darstellen will, aber zumindest haben wir da halt jemanden verletzt. Es ist glimpflich ja. ausgegangen, aber da können wir uns trotzdem nicht mehr sehen lassen. Das ist besonders unangenehm aufgefallen für viele Leute und hat sich auch vielleicht weitergetragen. Yeah. Insofern, da gehen wir nicht mehr hin.
1: Aber voll die coole, also nicht nur eine coole Quelle, weil ich finde, also gerade so JRPGs sind halt immer so ein Charakterfest so oder Charakterparade. Gerade die Reihe hat halt immer, also ich habe, glaube ich, nur einen Teil gespielt, aber die haben immer so einen Cast von 80 charakteren 108 <lacht> jedes Mal.
0: Also das ist, jedes Mal. Okay, jetzt lass mich kurz aus dem Nähkästchen planen. Das basiert auf einer Chinesisch, ja. auf einem chinesischen Klassiker. Das sind die The ah, Water Margin, heißt es. Ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt. Aber das ist ein ja. sehr chinesischer Literaturklassiker. Und da gibt es halt diese Helden, diese 108, glaube ich, die äh, eben so... Ich glaube, das sind alles irgendwie ein bisschen revolutionäre Charaktere irgendwie. Banditen, ja. aber irgendwie gut irgend, so ein bisschen. Nicht alle vielleicht, sind ja viele. Aber so in die Richtung. Ja. Und da basieren diese Spiele drauf. Deswegen gibt es ja immer diese 108, die nicht alle irgendwie spielbar sind, die manchmal auch NPCs dann sind. Aber die sind immer ja. eben sehr, mh, naja, bunt äh, bebildert irgendwie auch tatsächlich. Also ja. man, man sieht die immer schon gleich und weiß, wer das ist äh, irgendwie irgendwie ja. sowas. Und, und du weißt schon, okay, der sieht interessant aus der ist bestimmt jemanden, der jetzt auf diese Liste gehört. Das ja. finde ich irgendwie sehr schön. Das
1: ist so ein bisschen in Richtung Feieremblem, ne? so Kann sein, äh, ja. was, was halt so diese großen, also sehr große Cast, Casten, genau. aber auch sehr viele, sehr viele Architekt. Archetypen, die dann immer von Spiel zu Spiel dann immer so ein bisschen variieren. Genau, und, so. und die
0: halt auch, von denen man zum Teil vielleicht auch gar nicht so viel weiß. Also äh, Und auch mhm. von von der Charaktergeschichte, die jetzt der Charakter bei dem wir gerade klauen zum Beispiel hat, so viel weiß man, glaube ich, gar nicht. Also, ne, du, du hast die Idee und du nimmst den Charakter so ein bisschen als Vorlage und dann kommen dir wieder Ideen. Das ist Deswegen klauen wir ja. Also, weil wir wir sind haben uns jetzt schon genau. so weit von dem Charakter auch so, oder relativ weit entfernt, dass man den eigentlich Richtig, gar nicht mehr ja. erkennen kann, so recht, wenn man die wahrscheinlich nebeneinander stellt. Und ja. da ist das Klauen wahrscheinlich auch mal eine wichtige Sache, würde ich behaupten. Also, dass es auch eben nicht verpönt sein muss, zu klauen, sondern weil das ist ein Startpunkt für deine eigene Kreativität ist und du dann auch schon anfängst und gerade mit jemand anderem, finde ich, dann gleich Ideen hin und her spielst und plötzlich jemand ganz anders bastelst. Ja, eben. Aber trotzdem irgendwie eine Sons hast und nicht bei nicht bei null angefangen hast.
1: Und wenn man halt eben auch ein paar Ideen geklaut hat und die halt mitbringt, zum Beispiel zu einer Session Zero und sagt, hey, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich habe jetzt hier so die drei und dann kann es auch sein, dass die Leute am Tisch sagen, ey, kombinier die doch alle oder ja. nimm doch hier das Beste von den beiden und schmeiß die zusammen und schau mal, was dir dann am besten gefällt. Weil auch das Wichtigste, gerade wenn man das erste Mal spielt oder den ersten Charakter baut, bis du den Charakter nicht erstmal wirklich spielst, merkst du auch nicht wirklich, was dir so wirklich ja, Spaß gut. dran ja. macht oder was, was du auch am liebsten irgendwie ausspielst, das erfährst du dann erst nach und nach. Und es ist auch okay, dann zu sagen, ja, dieser Aspekt, wo ich dachte, das wird jetzt 90% des Charakters, hat jetzt einfach keine Bedeutung mehr. Dann ist das so.
0: Auf jeden Fall. Oder du merkst, plötzlich spielst du und du hast eine wilde Idee. Und ja. Yeah. also dieser Charakter, den wir gerade uns erdacht haben, der fängt mit einem Kochen äh, an. Die kann kochen. Aber ja. ich hatte ein anderes Spiel, wo plötzlich ich bei so einem Monster dachte... Was also Wenn wir da jetzt Fleisch mitnehmen und das einfach mal braten. Und dann hat mein Charakter angefangen als Nebenquest, der nichts mechanisch groß gebracht hat oder so einfach. Ja. Aber haben wir angefangen so eine Cooking Show uns nebenher noch zu bauen, <lacht> weil wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt bei Monster und Monstern Sachen mit und gucken uns mal an, auch wie das schmeckt und was man da macht. Und das hat sich auch entwickelt. Also ne, diese Ideen die haben trotzdem auch bei so einem Charakter immer Raum, in dem, was dir Spaß macht.
1: Das ist super spannend, aber dass du gerade Cooking Show gesagt hast.
0: Wir haben uns dann quasi ein bisschen zusammengetan, als also unser einer der anderen Charaktere hat halt mitgemacht als derjenige, der dann die Monster auseinandernimmt und mein Charakter kocht und wir kochen gemeinsam dann auch so und das war so die, der, der Retirement-Plan. Also wenn wir aufhören, Abenteurer zu sein, dann machen wir ein Restaurant für obskure Dinge.
1: Mega gut. Also ich würde dann direkt einen Charakter einwerfen, den ich vorbereitet ja, gerne, habe. Gerne. Und zwar war ich mir nicht sicher, ob ich den jetzt heute vorstelle oder wann anders, aber weil es gerade so gut passt, mache ich das aber. Und zwar gibt es ein kleines Indie-Spiel, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, was, sehr, sehr, was mir sehr, sehr am Herz liegt. Das heißt Battle Chef Brigade. Gibt es für die Playstation und für... Nintendo Switch und ganz, ich glaube mittlerweile auch dem PC. Und es ist im Grunde nur eine Reality-Cooking-Show in der Fantasy-Welt, wo diese Battle-Chefs, also diese Kampfköche... Und
0: Kampfkoch ist auf Deutsch wunderschön. Ja,
1: genau. Die treten gegeneinander an. Und ähm, du musst dann immer während dieser Kochduelle musst du halt rumlaufen, sowohl das Gemüse als auch die Tiere erlegen. In so einem... Ja, das ist alles... Das lebendig, Gemüse das erlegen?
0: Nicht. Also
1: so Brawler-mäßig halt die Sachen erlegen, die die ganzen mhm. Zutaten einsammeln und dann zurücklaufen und in so einem Puzzle-Game das dann zusammenkochen. Und es gibt da zwei Charaktere. Heute äh, stelle ich nur einen vor. Das ist Mina und Mina ist so die, die Protagonistin. Und Mina ist super cool, sie arbeitet halt bei ihren Eltern, die einen kleinen Imbiss haben, so auf dem Land, möchte aber halt ein, ein Battle-Chef werden und sie hat so Windmagie und, und sie kann halt super gut kochen und weiß ganz genau, welche Sachen von welchem Monster sie halt rausschneiden muss, weil das giftig ist und so. Und das ist, da hat man so viel mhm. mechanischen, aber halt auch rollenspielerischen, ja, so ein Fundus, den man einbringen kann, weil du halt eben sagen kannst, hey, wenn du deinen Feuerball etwas tiefer ansetzt, dann können wir aus dem Kopf noch eine schöne Suppe kochen. Also.
0: Oder auch auf Spielleitungssicht, dass man da auch gleich schon wirklich auf Abenteuer anknüpfen kann. so Oh, dieses besonders seltene Tier wurde gesehen. oder aus dem weißt du, äh, ja. lieber Charakter, der auf Mina basiert, kannst du diese eine Suppe, die du so selten ja. essen kannst, weil es so selten... Zack, hast du einen Abend gefüllt, in dem am Ende die Idee steht, dass alle diese fancy Suppe zusammen essen.
1: Und Mina hat halt, also so an Charakterzügen, sie ist halt auch super selbstbewusst, vielleicht auch ein bisschen zu sehr am Anfang, aber mhm. hat eine sehr niedrige Frustrationsgrenze. Und ich finde, das ist halt eben <lacht> gerade auch für so einen ersten Charakter total einfach zu spielen, weil wir alle können uns mit der Emotion gut identifizieren und, und, und sich da reinzusteigern, ist total easy also sich darüber zu ärgern, dass etwas nicht das klappt stimmt, ja. oder auch eben ähm, sich darüber zu ärgern, wenn das, was man möchte, gerade irgendwie unerreichbar erscheint und so. und Das Spiel ist an, ohnehin super cool und kann ich nur empfehlen, ist auch nicht zu lang. Also man kann das halt auch an irgendwie zwei Nachmittagen durchspielen und äh, hat wunderschöne eben so anime-mäßige äh, Illustrationen und Grafik. Ist ein echt tolles Spiel und Mina ist halt so einer meiner Lieblingscharaktere überhaupt, weil sie hat halt auch noch eine schöne Charakterentwicklung, wo sie dann auch am Anfang so sehr, ha, ich bin also nur, nur für mich alleine und ne, und dann mhm. feststellt, ah, vielleicht äh, geht es mit, mit guten Freunden dann doch vielleicht besser. so Und das ist, finde ich, auch sehr D&D. Mhm,
0: das ist auch immer schön.
1: Also ich würde sie wahrscheinlich als Ranger bauen, also irgendwie als Weitläuferin, mhm. ähm, die halt auch sehr auf, ja, auf Jagd aus ist und nicht in diesem Klischee so Legolas äh, in grünem Gewand oder so, sondern halt ähm, mhm. sie hat halt auch so ein cooles blaues Outfit mit so einem gelben Tuch und sieht halt einfach aus wie jemand, die halt gleichzeitig nicht nur diese Monster erlegen muss, sondern auch noch präsentabel dieses Essen servieren muss und so. Und das, das ist dann immer ganz mhm. cool. Du hast aber bestimmt auch noch einen, einen zweiten Charakter dabei, ne?
0: Ich dachte, ich fange mal da an, wo es mir am liebsten ist, und zwar bei Sailor Moon. Ähm, und habe einfach gedacht, wir bauen den Hauptcharakter von Sailor Moon, nämlich Ysagi, einfach als Zauberer. Weil es gibt ja den sun soul Sorcerer. Ich weiß nicht genau, ob der Sonnenseele heißt, ob der so übersetzt wurde. Ja, Sonnenseele
1: ähm, müsste es heißen, ja.
0: Aber die kriegen ja äh, heil, heilende Magie, ähm, was sehr cool ist. Und haben halt auch diese Sonnenseele ja in sich. Und und das ist ja bei Sailor Moon auch so ein Thema mit diesen Kristallen, die die haben. Und dass natürlich halt der Hauptcharakter auch der besonders Gute ist. Und da lassen sich halt auch bei dem Charakter super viel gleich auch vielleicht die Flaws irgendwie, die ist ja sehr toll ja. äh, tollpatschig. Ähm, das kannst du total leicht spielen und... Vielleicht
1: äh, etwas zu ehrlich.
0: Genau, das kann man, also ich wollte gerade sagen, da muss man wahrscheinlich gucken, dass man nicht zu, zu sehr in den Slapstick ja. abdriftet äh, auf Dauer, aber da lassen sich halt, äh, glaube ich, ganz viele schöne Sachen machen, wenn man eben so ein bisschen was Heilenderes, also ne Zauberer spielen will. Ist vielleicht ja eine gute Anfangssache, weil es eben im Gegensatz zum Magier ja dann auch ein bisschen technisch ja. beschränkter ist, wenn man nur eine bestimmte Anzahl von Zaubern hat, äh, die man machen kann und da sich jetzt durchaus auf den das Heilende, Unterstützende eben darauf versetzen kann. Aber, was heißt nicht, weil bei Sailor Moon sind ja meistens die Gegner immer äh, normale Menschen, die irgendwie durch böse Energien irgendwie so verzaubert wurden, sehr lustigen Monster in yeah. vielen Fällen, nicht immer, könnte man dann natürlich auch sagen, dass die die äh, heilige, ich weiß nicht, heißt es äh, heilig, äh, Heilige Energie? Gradient? Äh,
1: gleißender Schaden das ist es im Endeffekt. Gleißend,
0: aber diese, ob es so wahr ist oder nicht, ja. ist jetzt erstmal dahingestellt, aber sie denkt zumindest auch, sie führt diese Monster, die sie umbringt, vielleicht ja dann auch zu einem, also wieder zurück. Ja. Also wie ja auch zum Beispiel, die denen, die Teufel und Dämonen, glaube ich, einfach auch nicht genau. sterben, sondern auf ihre Ebene zurückgebracht äh, Celestials werden. Celestials
1: ja zum Beispiel auch nicht, die sterben ja auch nicht. Ne? Also, genau. wenn du ein Einhorn tötest, dann stirbt das nicht, aber also nicht richtig.
0: Es merkt sich das ja. aber.
1: Aber ist trotzdem nicht gut. Keine gute
0: Idee. Nee, just maybe, also you do you, aber...
1: Gibt bessere Ideen.
0: Nee, aber ja. genau. Das ist
1: voll die schöne Idee, weil du hast halt automatisch auch, also ich beschreibe aber sehr viel, wie Kleidung aussieht, weil ich das super mhm. wichtig finde, dass sich die Gruppe auch vorstellen kann, wie die Leute halt angezogen sind, weil sonst stellt man sich halt einfach vor, mhm. dass die Leute.
0: Sonst sehen die generisch alle wie bei Herr der Ringe, in, die im Hintergrund ah, aus. Ja,
1: und genau, und das finde ich, also ganz davon abgesehen, dass es zu meiner Welt nicht passt, finde ich, dass es auch nicht zu D D in dem Sinne passt oder so, zu den wenigsten D, D Welten, auch die Forgotten Realms, da sehen die Leute eben nicht aus Alles wie bei. Super bunt, nee. also, ist halt eben sehr farbenfroh und da finde ich eben auch, wenn du dir halt das Salem, also nicht unbedingt die Schuluniform, aber ähm, die Farben, auch die Frisur, diese die, die Schleifen und sowas, also da kannst du voll viel auch raus, rausziehen.
0: Genau. Selbst, und, und selbst wenn es nicht die Frisur ist, dass man sich als Beispiel nimmt, da hat jemand vielleicht eine elaborierte Frisur einen. Genau. also Also, ne, dass du jetzt sagst so, okay, weil ich den Charakter auf basiere, kriegt sie jetzt nicht diese Zöpfe, die, der Charakter auf dem ja. basiert hat sondern aber eine andere Art von Signatur irgendwie oder die Schleifen, dass man sagt so, oh, dann hat der eben besonders viele Schleifen der Charakter überall genau. oder sowas. Oder eine Tasche mit einer riesigen, also der Rucksack hat eine riesige Schleife oder ich glaube, Sanson kriegen keine, aber falls man da in die Klasse wechseln möchte, mit jemandem, was Familie hat, gibt es eine schwarze Katze. Ja, natürlich. Die man dann haben kann, wenn man irgendwie dann doch zum Magier oder zum äh, Hexen, Hexer geht. Man kann auch
1: einfach, ein, wenn man das äh, Talent ähm, hier Ritualwirker oh, ne, nimmt, dann, genau. dann kann man das auch nicht. Ja, und im Zweifel kann man eh immer sprich, sprich einfach mit deiner ja. Spielleitung und wünsch dir eine Katze, die mit dir rumläuft. Das muss kein Familia sein, ne? also ne? Es kann auch genau. einfach nur eine coole Katze sein, mit einem schönen Symbol auf der Stirn. <lacht> ja, voll die coole Idee. Also man hat ja auch so, weil meine äh, Freundin spielt zum Beispiel einen Charakter, die sehr lose auf Ariel basiert.
0: Oh stimmt, ja. Ja, hast du schon mal davon erzählt. Ja und sehr schön. Äh,
1: sie ist aber halt eine super taffe Kämpferin, der, wo einfach nur die Backstory so auf Ariel basiert, nur dass sie halt den Typen abgesägt hat statt halt eben <lacht> mit ihm irgendwie mhm. ähm, alt und grau zu werden. Ich finde das immer ganz cool, weil du, du hast halt automatisch so ein, auch mit der Gruppe zusammen, so einen gemeinsamen kulturell geprägten Background, wo man eben auch so Aspekte reinbringen kann, ohne dass es dann albern wird, weil sie hat jetzt nicht mhm. irgendwie eine karibisch singende Krabbe irgendwie auf der Schulter. Ja. Oder, ne? Aber ähm, ab und zu kommt es halt doch irgendwie nach vorne und Dadurch, dass aber dann noch diese selbstgestrickte Lore noch dazukommt und dadurch, dass sie eine Triton ist, ist halt, mhm. hast du automatisch ganz eigenen Charakter und äh, immer, wenn ich dann Leuten, die sie halt auch kennen oder als die Leute eben als vor kurzem zwei Leute in die Gruppe dazugekommen sind und das dann so zur Sprache kam, worauf dieser Charakter basiert, haben die das erstmal gar nicht gecheckt und dann so mhm. ah. genau <lacht> und also Cloud Gerne Charaktere. Das, erstens fällt es nicht auf und zweitens, wenn es auffällt, ist es eher noch so ein Bonus.
0: Es ist super cool. Also es ist total... Ich finde es immer schön, wenn ich wenn ich das sehe und mir denke, oh cool, das erinnert mich daran. Ja. Und wenn derjenige daran gedacht hat, dann hat er daran gedacht. Und wenn derjenige nicht dran gedacht hat, dann hat er eine coole Parallele hergestellt. Richtig. Das ist auch irgendwie lustig. Und dann kann man ihm sagen, so, oh, wenn du das magst, diese Idee, dann habe ich auch einfach eine Empfehlung für dich. In diesem Medium gibt es einen Charakter, der ist so ähnlich. Vielleicht hast du Spaß daran. Richtig. Also
1: Genau, ja. Kann man
0: gleich auch einfach äh, jemandem noch mal was Kurzweiliges für zwischendurch empfehlen. Wen hast du denn noch mitgebracht?
1: Ich habe heute noch einen Charakter, wo ich dachte, das ist ein super Charakter für Neulinge, nämlich Gusto oder Augustus. Oh ja, genau,
0: genau, das hast du ja angekündigt.
1: Augustus Gummibär aus der Gummibärenbande.
0: Und wer jetzt keinen Ohrwurm hat, dann weiß ich auch nicht, wer ihr seid.
1: <lacht> Augustus Gummibär ist einer meiner liebsten Charaktere aus der Gummibärenbande. Und jetzt, wo Disney Plus auch gestartet ist in Deutschland, könnt ihr auch alle Folgen von der Gummibärenbande, es gibt viele, <lacht> könnt ihr euch dort anschauen. Für die Leute, die wenigen, die die Gummibärenbande gar nicht kennen oder sich nicht mehr erinnern, es ist eine Zeichentrickserie von Disney aus, den, aus Mitte der 80er. Erstaunlich progressiv, wie mir jetzt aufgefallen ist, als ich ein paar Folgen geguckt habe. Es gibt ganz viele Folgen, wo halt irgendwie so Gender-Klischees aufgebrochen werden. Es gibt ganz viele Folgen, wo es halt irgendwie so um, ja, so Akzeptanz von Diversität und von äh, Differenzen und sowas geht. Und ist super spannend. Aber heute geht es um Augustus Gummibär. Und das ist ein Charakter. Und das ist eh super krass dafür, dass es halt so eine Disney-Serie aus den 80ern war. Die hatten keine Angst davor, äh, den Cast zu erweitern. Und Augustus kommt erst im Staffelfinale der zweiten Staffel dazu. Auch eine super coole Folge, das ist auch so die Folge, wo, wenn ihr wissen wollt, wer das ist, nehmt euch die 20 Minuten, schaut euch die Folge an. Ähm, in der deutschen Version wechselt dann seine Synchronstimme zwar mit, der ne mit seinem nächsten Auftritt, <lacht> aber die, die neue Synchronstimme ist auch besser, finde ich. Und Augustus ist halt eben ein Künstler, also ein Bildhauer, um genau zu sein. Wobei er irgendwie, also es stimmt gar nicht, er ist erstmal Bildhauer, aber er ist eigentlich so ein universaler Künstler. Uh, ja, ja, also kann in jedem
0: Medium arbeiten. Ja,
1: ja, genau. Er, ist, er malt er malt halt er, und er ist halt aber gleichzeitig auch noch so ein Erfinder. Er ist halt super handwerklich begabt und kann halt eben auch so, also baut halt riesige Gerüste und Aufzüge und hat sich halt eben selber noch so, eine, so einen Unterschlupf hinter einem Wasserfall gebaut und lebt dann so für sich alleine, weil er eben abgeschieden sein muss, weil sonst funktioniert das mit seiner Inspiration nicht. <lacht> und <so. lacht> Ähm, und Augustus ist halt für mich ganz klar so ein Bade. Voll und ganz. Im Grunde könnte man ihn auch als Artifizer spielen. Habe ich also jetzt auch
0: gerade gedacht. Das
1: könnte man auch machen, aber halt mit so einem, mit so einem künstlerischen Antrieb. So mhm. Nicht wie jemand, der oder die halt eben so ganz krass darauf aussieht, zu sagen, ja, ich muss irgendwie das krasseste, die krasseste Waffe machen oder den krassesten Apparat herstellen, sondern einfach etwas, was halt schön ist. Und mhm. weil so sein Auftakt ist halt, dass er in einen Vulkan ein riesiges Drachenmaul hineinmeißelt. Und das ist so sein Lebenswerk. Man hat so die letzten zwölf Jahre damit verbracht, <lacht> diesen Drachenkopf da rein zu hämmern Und es sieht halt auch mega cool aus. Und dann hat er das halt so gebaut, dass wenn der Vulkan mal ausbrechen sollte, dass, das, dass die Lava aus seinem Maul rauskommt. Ähm, so, so ist er halt drauf. Ne? Mhm. Und er ist aber gleichzeitig immer so dieser... Also, für mich ist er so die, der Inbegriff von so einem verzweifelten, von so einer verzweifelten Künstlerseele. Der, der ist halt immer zwischen diesem unfassbaren Ego, mhm. das sich selber alles zutraut, mhm. aber so niederschmetternden Selbstzweifeln und so, oh, ich weiß nicht, wie es geht. Und dann wird er mitten in der Nacht wach und ihm fällt auf, dass er wie eine gespaltene Zunge in dieses Drachenmaul reinmeißeln muss. <lacht> ja, ähm, was aber ihn halt super cool für Gruppen macht oder für eine D&D-Gruppe, er sieht aber immer ein, wenn er selber etwas nicht kann. Wenn er selber irgendwie gut. nicht die Fähigkeiten hat ähm, oder Hilfe braucht, dann, dann sagt er das auch und er arbeitet halt auch mit anderen Leuten zusammen und er lobt andere, er feiert Leute auch immer voll ab. Also wenn jemand eine das Idee hat, dann ist er immer so voll überschwänglich und so und ist total positiv. Sucht aber halt eben Abgeschiedenheit, nicht weil er mit Leuten nicht klarkommt, sondern halt eben, um sich halt inspirieren zu lassen und halt an seiner Kunst zu arbeiten. Und jetzt kommt das Coolste, weil wir gerade schon bei der Katze waren. <lacht> er hat einen Haustier-Tukan. <lacht> das, das Beste? Ich
0: habe gerade der... nochmal das Bild gegoogelt. Ja. Ich auch so, oh, oh. <lacht>
1: genau Und dieser Tukan kann auch sprechen und der Tukan heißt ATDKO. Oh Gott. Ja, genau. Äh, ihr müsst es jetzt nicht übernehmen. Ich habe auch schon überlegt, wenn du das halt für ein D&D-Baden nimmst, dann hast du halt ein Baby-Rock, das aber halt irgendwie so in dem Wachstum gestoppt wurde. Also so ein kleines Rock-Küken, das du dann rock nennen kannst.
0: <lacht> Bitte klau das jemand. Bitte, do it. Oh mein Gott, rock -Koko. <lacht> ja, oder du machst dein eigenen also ne gute, gut, wenn, man eine Gruppe, wenn man eine Gruppe spielt, mit der man schon lange spielt, aber einen neuen Charakter auch nimmt, auch super schön ein gemeinsames, gemeinsames Wortspiel zu nehmen ja, oder total. sowas. Ja,
1: total, genau. Das ist ja. sehr gut. Ja. Oder wenn ihr halt eben für eure D&D-Welt selber auch einen Kunststil erfinden oh ja. wollt und das dann halt daran anlegt, ist auch eine, eine super Idee. Aber äh, das Coole ist halt, dass Arti kann halt zwar sprechen in der in der Serie, ist jetzt mechanisch nicht super notwendig, aber wenn du einen Papagei also, oder einen Tukan halt eben auch äh, oder einen, irgendeinen Sprech- oder Singvogel hast, der Geräusche imitieren kann und es können ja sogar, wie ich letztens gelernt habe, Krähen und Rabenvögel können das zum Teil auch sehr gut. Wenn du halt irgendeinen bunten, coolen Vogel hast, der dann auch noch irgendwie Sätze von dir wiederholt, ist also gerade für, für einen Einstieg ins Rollenspiel hast du, bist du gleich super beliebt am Spieltisch. Weil die anderen Leute, an dein, ähm, die um dich herum sitzen, können dann auch sagen so, ja, und dein, dein Vögelchen äh, wiederholt das irgendwie dreimal, nachdem äh, der eine ähm, irgendwie laut Scheiße ruft, weil da irgendwie ein Mist getreten ist oder so.
0: Zum Beispiel oder auch ähm, für die die Charaktere, ich finde das auch sehr schön für, für wenn wenn ein anderer an der Gruppe einen Charakter hat, der vielleicht auch eben die schweigsamere Note will. irgendwie an den Tag legt, dass man vielleicht dann eher mit dem Vogel irgendwie ein bisschen interagieren kann, aber weil der Vogel ja mit dem Charakter so verbunden ist, dass man dann trotzdem mit dem Spieler agiert oder so. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Also indirekt halt. Ne? Genau,
0: das ist so, dass du dann, dass, dass sowas auch immer irgendwie so ein Tier am in der Gruppe, auf welche Art auch immer, ob es jetzt Haustier, ja. äh, Waldläufer-Tier oder Familie ist, dass man da auch irgendwie nochmal einen Angriffspunkt eben für Interaktionen gibt, die dann so semi mit dem Charakter nur passieren, aber mit dem Spielenden da äh, durchaus äh, da sind. Das ist auch irgendwie cool.
1: Und man hat halt auch automatisch nochmal ganz andere Optionen. Also, ne, also mhm. irgendwie, nicht nur um irgendwie Blödsinn zu machen, sondern halt auch sei es halt irgendwie Nachrichten zu überbringen. Also mechanisch hat das mhm. halt eben auch nochmal so, wenn das auch nochmal so eine ganz starke Verbindung oder eine Freundschaft zwischen Tier und, und, und Charakter ist, hast du dann auch nochmal einen coolen Aspekt, den du halt eben reinbringen kannst, wenn das wirklich eine langfristige Kampagne ist, dass du halt auch versuchen musst, dieses Tier irgendwie zu schützen, mhm. was ich auch immer ganz cool finde. Und ähm, außerdem finde ich es halt eben vom... Vom Bild her total cool. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, du nimmst halt Gusto und machst halt irgendwie entweder machst du den als, als wirklich als Bär, also als, als Backbär, als, als so als Grottenschrat, aber halt so als so total auf Kunst fixiert und ähm, der, der Muse folgend, was auch immer das bedeuten soll und mit einem coolen Papagei auf der Schulter
0: ist auch der beste Grund auf Abenteuer zu ziehen, dass man eben also ne ja, gestern natürlich. hat sich jetzt irgendwie natürlich halt in, in der Serie irgendwie als dein, dein, deine Inspiration hat sich jetzt irgendwie der der Zivilisation erzogen aber äh, du drehst es dann halt um und nimmst den und sagst so, nein wir folgen der Muse und wir richtig irgendwie haben wir uns gedacht nein wir müssen jetzt mehr sehen um ne ja, je mehr ja, ich total. sehe desto bessere Kunst kann ich schaffen
1: ne? genau auch ja cool. und ähm, ich habe mir jetzt noch nicht genau also welche welche Badenschule das jetzt da am besten passen würde, ist, glaube ich, recht offen. Das hängt immer von ab, was... Auch, was man spielen auch, will, ne? Genau, was man spielen möchte. Ähm, ich mag halt gerne äh, also die, die School of Glamour, die hat einen ganz merkwürdigen deutschen Namen. Ähm, <lacht> ich hab, wir haben es auch erstmal gelesen, School of Glamour und ähm, da hat halt eben ein Freund von mir, der halt einen Baden spielt, hat er halt gleich gesagt so, ja, dann mache ich so einen Freddie Mercury-Charakter. Ja.
0: Mhm. So, aber das ist
1: ja Glamour im Sinne von. Ne, ja,
0: der Zauber.
1: Wild und Zauberer. Ja. und, ne? Aber das aber reicht den, ja trotzdem. Aber
0: für die Mercury kannst du trotzdem als Band machen. Du musst, ja. nimmst halt nicht ganz Glamour, aber du nimmst trotzdem den Glam.
1: Genau, ja. Und das äh, hat, er, hat er auch. Der hat ja, trotzdem so einen Spazierstock als, als Waffe. Ich ja, liebe es. Ja, aber das, also das ist halt, das ist Gusto und ich glaube auch, wir hatten vorhin drüber gesprochen, Zauberer sind halt als Caster sehr sehr cool für, für Neulinge auch. Ähm, ich glaube, Baden sind das auch. Also Baden haben, da brauchst du vielleicht auch eher noch eine Spielleitung, die jetzt vielleicht nicht selber komplett neu ist, weil das, äh, mhm. Baden haben so ein paar mechanische Sachen, wo du hier und da auch wissen musst, okay, wie das funktioniert, weil ich habe zum Beispiel auch in meinem, bei meinem ersten Baden, den ich geleitet habe, habe ich auch nicht gewusst, dass temporäre Trefferpunkte nicht stacken. Mhm. Und dann hatte ja. die Gruppe halt immer so 38 temporäre Trefferpunkte. Ich dachte, ey, kann irgendwie... Naja, das wird schon irgendwie stimmen. <lacht> nee, das, das stimmt so nicht. Aber gut. Ähm, ja, aber da kann man sich eigentlich aussuchen, was man möchte. Und ähm, das Coole ist, wenn du in Baden spielst, bist du per se ganz gut in so ziemlich allem. Mhm, aber, ja. aber hast du so Sachen, wo du halt richtig gut bist. Weil du halt eben auch Expertise kriegst. Und weil du halt eben ohnehin halt eben über Kunst oder Performance, welcher Form auch immer kannst du halt voll ja, ja an bestimmten Punkten immer so richtig ja, glänzen im wahrsten Sinne des Wortes
0: auf jeden Fall das ist ja. schon die können schon ziemlich viel das ist auf jeden ja, wie gesagt gerade da kann man mit ähm, dem Geschmack wie wir das jetzt äh, in unserer Gruppe nennen, wenn, <lacht> nennen gib mir noch mal den Zaubergeschmack hierfür ist bei uns ja, genau. immer der, ähm, und den Geschmack den man dann halt wirklich dem Ganzen noch zugibt. also wie man die Sachen tatsächlich würzt ja mhm. also wir haben wir nehmen uns wir, haben ja, wir kochen hier ja gerade auch irgendwie. ne? Wir haben verschiedene Zutaten. Wir haben den Grundcharakter, den wir klauen. Wir haben dann die D&D-Regeln, die es so gibt. Genau. Um, und die Klassen und so was wir uns so raussuchen. Und dann wird das alles mix and match und irgendwie yeah. wird dann noch irgendwie andere Sachen beigefügt und dann kommt irgendwann, weil ihr in der Höhle seid, kriegt die, die Köchin dann plötzlich eine Vorliebe für äh, all diese ganzen Pilze und Moos <lacht> und genau. solche Dinge und, und hat, kriegt dann eine Spezialisierung in ihrem Kochen, weil es yeah im Underdark so spannend war. oder so Ja, genau, so klar, weil, ne? weil ihr also, halt irgendwie
1: so drei Wochen im Underdark wart oder drei Monate. oder so.
0: Genau, und irgendwie wurde dann aus der Not, äh, da jetzt irgendwas draus zu machen, eine ganz eigene Spezialisierung. Und man kann sich auch noch mal bekannt machen dadurch, dass man, oh, ist das nicht diese Abenteuergruppe mit der Köchin? Ja, die, genau, die, genau. Die immer, die, diese widerlichen Pilze plötzlich echt gut <lacht> Die sehen ja auch so, aber wenn die, die habe ich gehört. Puh. Also, dass man für, für spannende Dinge auch berühmt sein Genau. So. Und ja. nicht nur für, oh, die haben diesen Drachen entlegt, so. Nein, das ja. ist die mit den guten Pilzsuppe. Ja. ja.
1: Oder, oder das ist der, der nach jedem Kampf so eine kleine Steinskulptur aus der, ja, aus ja. der Szene macht oder sowas. Also, das kannst du ja auch irgendwie cool reinbringen. Kann, oder so,
0: so wie, wie heißen die, diese Miniaturen so genau. dargestellt? Also, das ja, ist, ja. der baut dann immer Miniaturen und im Innen steht dann immer ein, so ein kleines, das ist <lacht> kleines e Ding.
1: Das ist eh eine super Idee. Ich habe halt auch eine Idee ähm, für eine Gruppe oder für, für eine Kampagne immer gehabt, die ich nie unterbringen konnte. Und das war das war ein Riesen, die einfach irgendwo chillen in ihrem Haus und die halt Miniaturen bemalen, aber, aber die halt so groß sind wie halt Menschen. Und das sind halt einfach so... Leute, die die Proto-Tabletop-Gamer, die ja. halt bei sich sitzen und eigentlich gar keinen Bock haben auf dieses ganze Riesen-Business und dann immer so sich Statuen holen oder vielleicht Nein. auch mal einen Basilisken halten, um sich Statuen <lacht>
0: irgendwie... Ja, aber jetzt stell dir mal vor, sie machen sich keine Statuen, sondern sie... Also Sie machen die nicht aus mit den Basilisken, sondern sie machen die tatsächlich immer nur aus Steinen Und du kommst als Abenteuergruppe dann in deren Vorgarten genau. oder in deren Haus und du denkst dir so: Oh mein Gott, was hier los ist! Ja. Und im Endeffekt musst du dann oder kannst du dann rausfinden, dass es einfach echt nur
1: ja.
0: Riesen sind, die diese Statuen gemacht haben, ja. weil sie damit spielen. Genau. Und du musst es aber erstmal mal rausfinden, dass sie die eben nicht verstanden haben, weil die so gut sind und so so toll gemacht und so toll angemalt. Dann im Endeffekt ja. auch. Ja. Weißt du, dass da jemand so talentiert ist, dass es wirklich aussieht wie verzauberte ähm, Abenteurer, die ja. da irgendwie hornen an verzauberten Abenteuern, genau. die da im Garten und im Haus und hat dir jemand eine Kampfszene nachgestellt? Ja. Das sind morbide, oder? Mit diesen echten Männern und dann findest du halt draußen, nein, nein, es, sind ein, es ist einfach, es sind Hobbyler.
1: Genau, ja, alles was wir sagen darf und soll geklaut werden.
0: Genau, dafür machen wir es ja. Oder ja. euch zumindest zum eigenen äh, Clown genau. hinreißen. Das ja. ist voll okay, das macht Spaß, äh, sehr viel sogar. Wenn man, wenn man ein Grundgerüst hat, an dem man sich abarbeiten kann. Und am Ende sieht das vielleicht ganz anders aus, als wo ihr gestartet seid. Und das ja. ist genauso okay, wie wenn man einfach eins zu eins sich seinen Lieblingscharakter baut. Weil im Endeffekt wollen wir Spaß haben und wenn du gerne... Sailor Moon, Gasto oder jemand anders aus deiner
1: Lieblingsserie
0: oder deinem Lieblingsfilm sein willst, dann sollst du das haben, würde ich sagen. Ja, total. Dann lässt sich das sicher machen. Eben,
1: und es kann ja auch sein, dass es halt irgendwie so eine Serie, also umso besser, wenn es eine Serie ist, die nicht viele Leute kennen und spätestens, wenn du es dann versuchst, auf die Spielmechaniken zu übertragen, wird niemand sagen, oh, das ist aber doch dieser. Ja. Yep. Das, das, das wird, das passiert eigentlich nicht. Und selbst wenn, dann, dann ist es eher so ein, ah, ich verstehe, was da ist. Ja, genau. I see what you did there. Dann also, ist genau. es eher so ein, wir teilen uns diesen Bereich unserer Gehirne und das finden wir beide cool und eben nicht so ein, oh, das ist ja billig.
0: Ich würde total gerne wissen, wenn wenn es... Leute gibt, die halt auch sagen so, oh ja, mein Charakter, den ich damals oder gerade spiele, basiert eigentlich, also es ist jetzt auch ganz anders, aber ja, genau. angefangen ja. habe ich mit, das fände ich auch total spannend zu wissen. Also ja, unbedingt.
1: Schreibt uns das. Schreibt uns das in ähm, die Podcast-Kommentare. Schreibt uns das auf äh, YouTube, wo der Podcast auch gepostet wird. Schreibt uns das da in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail an mitvorteil gmail.com. Wir freuen uns mega darüber wenn wir erfahren, wo ihr für eure ersten Charaktere geklaut habt. Weil wir das wir können das auch gerne noch dann, wenn wir ein bisschen was zusammengesammelt haben, können wir dann nochmal oh ja. ein Best of nochmal aus der Community vortragen oder ein paar Ideen, die wir besonders cool finden und auch klauen werden.
0: Auf jeden Fall. Also lasst uns gemeinsam eine total coole, zusammengeklaubte Charakterkolonne bauen.
1: Ja, total. Wir haben damit unsere erste Folge absolviert. Yeah. <lacht> Und bis zur nächsten Folge. Die nächste Folge gehört zum Thema.
0: Wir gestalten ein oder mehrere auf jeden Fall äh, Abenteuerhooks, die wir auch äh, ganz kreativ zusammengeklaubt haben. Genau.
1: Und versuchen da auch möglichst für euer erstes, vielleicht selbstgeschriebenes Abenteuer, wenn ihr jetzt ein paar. Module geleitet habt oder euch noch nicht selber dran getraut habt, was ganz Eigenes zu schreiben, könnt ihr euch da bedienen, so viel ihr wollt. Oder
0: einfach das Ganze als eben Schablone nehmen.
1: Genau. Und bis zur nächsten Folge wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Klauen. Ganz viel Spaß beim Spielen. Bleibt gesund.
0: Und sagt gerne Bescheid, wo ihr klaut und was ihr klaut und wie ihr kreativ diebisch durch die Welt geht.